0: Welkom bij aflevering 2 van dit reeksje over het waarom van Turkije. Vorige week zagen we hoe Turkse nomadenstammen zich een weg baanden van het noordoosten van China naar de grens van het Byzantijnse Rijk. Onderweg bekeerden ze zich tot de islam, onderwierpen ze de kalif van Bagdad, en bouwden ze een gigantisch rijk uit. Vandaag zien we hoe dat rijk volledig in elkaar stort om uit de brokstukken de eerste echte voorloper van het hedendaagse Turkije te zien ontstaan. Komen we aan bod in deze aflevering. Byzantijnse keizers, kruistochten, Venetianen, een graaf van Vlaanderen die quasi per ongeluk keizer van Byzantium werd en de uiteindelijke val van datzelfde Byzantium. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van Vorige week waren we geëindigd bij de slag van Manzikert en de chaos waar het Byzantijnse Rijk vervolgens in werd ondergedompeld. Al was die chaos niet 100% de schuld van het Seljuks Sultanaat. Ja, ze hadden de keizer een zware nederlaag toegebracht en hem zelfs gevangen genomen, maar initieel deed men maar weinig met die overwinning. Keizer Romanos werd al na een weekje gevangenschap vrijgelaten in ruil voor een forse som geld en wat grondgebied. Verre van een totale ramp eigenlijk. Waren het niet dat er al een hele tijd interne twisten waren in Byzantium. Twisten die met de nederlaag van de keizer opnieuw hoog oplaaiden. Binnen de tien jaar na de nederlaag stond het hele keizerrijkse wat op instorten. Wat het niet zou doen. Niet echt in elk geval. Het keizerrijk zou officieel nog blijven bestaan tot 1452. En waarom het nog zo lang duurde en wat er uiteindelijk in de plaats zou komen, daar hebben we het vandaag over. Het is een fascinerend verhaal dat niet enkel over de Turkse stammen gaat, die uiteindelijk van Anatolië hun thuis zouden maken: de voorgangers van de hedendaagse Turken. Zowat iedereen die tijdens de latere middeleeuwen van belang was in Europa en de Arabische wereld, passeert de revue in dit verhaal. pausen, Duitse keizers, Byzantijnse keizers, koningen, doosjes van Venetië, graven van Vlaanderen, een hele collectie sultans, hopen, specerijen en andere Goddie's uit het verre oosten. Of hoe de geschiedenis van wat later Turkije zou worden, evengoed Europese geschiedenis is. En wereldgeschiedenis, natuurlijk. Bij gevolg gaat het in deze aflevering eigenlijk amper over de Turken maar eerder over de context die hen zou toelaten om Antiochië te claimen als Turkije. En dan nog is dit geen volledige geschiedenis van de regio. Ik laat een heleboel dingen weg die misschien wat minder relevant zijn voor mijn doeleinden. Maar niks houdt u tegen om zelf wat dieper te gaan graven. Goed, tot daar mijn alweer veel te lange inleiding. Het al is 1081 en in Byzantium is net een nieuwe keizer op de troon beland. Zijn naam is Alexios en hij is amper 24 jaar oud. Hij komt uit een zeer prestigieuze familie die al eens een keizer had geleverd en komt aan de macht samen met zijn oom. Nu, op dat moment lijkt het Byzantijnse Rijk een gewond dier. Onmiddellijk na de slag om Mansikaert brak een burgeroorlog uit die tien jaar zou aanslepen. Keizer na keizer volgden elkaar op en telkens het erop leek dat er een einde zou komen aan de gevechten stond de volgende pretendent al klaar om zijn eigen opstand op te starten. Het gevolg was dat werkelijk niemand zich nog bezighield met de verdediging van de eigen grenzen. En daar probeerden twee mogendheden voordeel uit te halen. In het oosten de Turken en in het westen de Normandiërs. Klinkt vreemd, had hij waarschijnlijk niet zien aankomen, maar rond deze periode waren die Normandische Bengels bezig aan een angstaanjagend succesvolle poging om zo machtig mogelijk te worden over de hele westerse wereld. Over de hele Middellandse zee waren er de Normandische krijgsheren, die zichzelf uithuurden of, bij gebrek aan betaling, probeerden om een eigen rijkje te stichten. In het zuiden van Italië bijvoorbeeld had zo'n Normandische dynastie de macht gegeven om vervolgens een blik te werpen op hun buren aan de overkant van de Adriatische zee, en te besluiten dat ook die gebieden best wel mooi waren en klaar waren voor de Normandische verovering. Het verhaal van al die Normandische veroveringen is absoluut fascinerend. Of het nu gaat om Sicilië, Engeland of Kroatië, <lacht> ze wisten echt wel niet van ophouden. Nu goed, het is voor een andere keer. Feit is dat toen Alexios aan de macht kwam, het Rijk op zijn grondvesten daverde. In het oosten hadden Turkse commandanten van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Anatolische hartland binnen te trekken en er een heleboel steden en gebieden in te nemen. De aanvoerder van die troepen, Sulamay ibn Qudumish, riep vervolgens zichzelf uit tot sultan van Rum, oftewel sultan van Rome. En daarmee stichtte hij het eerste islamitische rijk dat zich min of meer spiegelde aan het Romeinse Rijk en aan alle glorie en eer die daarmee gepaard ging. Nu. Onze vriend Alexios zat dus met een huizenhoog probleem. Tegen 1085 had hij de Normandiërs terug weten te duwen, maar met de, Turken, ja, met de Turken was hij nog lang niet klaar. En hij bedacht een oplossing. Nu, de oplossing zou erger blijken dan het probleem. Maar goed, hij had nu eenmaal een gigantisch probleem. En. Hij besloot: kijk, Byzantium heeft militaire hulp nodig, militaire slagkracht. Want na al die burgeroorlogen en de gevechten met de Normandiërs zijn mijn legers uitgeput. Dus ik moet ergens de mankracht gaan halen. En hij besloot om hulp te gaan zoeken bij zijn medechristenen in het Westen, meer bepaald bij de Paus. En die Paus die had wel oren naar het voorstel van Alexios om samen ten strijde te trekken tegen de moslims. ...zijn het om heel diverse redenen. Alexios verwachtte eigenlijk niet meer dan... Ja, ...wat troepen, wat huurlingen die hij goed zou betalen. Hij kreeg... ...de kruistochten. Jawel. Een van de gevolgen van de hulpkreet van Alexios was de kruistochten. Ja, de paus had ook andere ambities. Het verstevigen van zijn eigen macht in Europa, de vorsten van Europa tegen een gemeenschappelijke vijand laten vechten in plaats van tegen elkaar, meer controle krijgen over de Oosterse kerk en zo verder. Maar had hij opgeroepen tot een kruistocht als Alexios er niet om had gevraagd? Moeilijk te weten. feit is dat een 1095, paus Urbanus II, opriep tot een door God gesanctioneerde militaire expeditie naar het Heilige Land. Jeruzalem dus, wat niet in het hedendaagse Turkije ligt. Maar goed, er werd wel een passage gepland langs Anatolië om de Turken een lesje te leren en het Byzantijnse Rijk een handje toe te steken. En zo geschiedde dus, al zijn er wel een paar dingetjes te zeggen over die kruistochten. Daar wijt ik vroeger of laat nog wel een degelijke aflevering aan. Maar belangrijk om nu te weten is dat Alexios geen idee had wat er allemaal aankwam. De eerste kruisfarmer die hij zag, dat was een volkskruistocht. Een volkskruistocht die bestond uit enthousiaste gelovigen die verlost worden van hun zonden en spontaan op kruistocht waren getrokken zonder te wachten op het professionele redderleger Met onder meer Godfried van Bouillon. Dus ja... Die meute die streek neer rond Byzantium, wachtende op hulp om de oversteek te maken en op te drukken naar het Heilige Land. En Alexios zat ermee. Nu, hij besloot om ze maar gewoon over te zetten naar de overkant, naar Anatolië. En, god ja, wie weet zouden ze van betekenis kunnen zijn. Gevolg uh, de sultan van Rum, Alp Arslan, hakte ze in de pan. Dat maakte hem een beetje overmoedig, en bij gevolg werd hij zelf verslagen toen het professionele leger arriveerde. Nu Dat professionele leger ja, dat werd geleid door de grootste ridders en veldheren van die tijd. En zij sloten een deal met Byzantium. In ruil voor hun hulp, zijn de troepen, maar ook bevoorrading, gidsen en dergelijke meer, zouden ze alles het gebied dat ze heroverden, dat vroeger in het Byzantijnse Rijk lag, teruggeven aan de keizer. Mooie deal, toch? Nu, uh, het liep niet helemaal zo. Zoals afgesproken nam de keizer grote deel van het Atholische hartland terug in en brak er al snel ruzie uit over hoeveel grondgebied de kruisvaders nu eigenlijk voor zichzelf mochten houden en hoeveel ze moesten afstaan. Natuurlijk. Wat onmiddellijk al duidelijk maakt dat de relatie tussen die twee niet over rozen liep. Antioche, een fantastische grote stad in die periode, werd een westers prinsdom en ging niet terug naar de Byzantijn, tot grote frustratie. Nu goed, de kruisvaderstaatjes die later zouden ontstaan, waren ook niet de beste vrienden van het Byzantijnse rijk, maar eigenlijk kan je wel zeggen dat de gok van Alexios misschien wel had gewerkt. Tegen 1180 na Christus hadden de Byzantijnen het merendeel van het Anatolië en een deel van de Levant onder controle. En wie op dat moment had durven beweren dat Manziker op lange termijn het einde van het keizerrijk zou betekenen, die was waarschijnlijk uitgelachen aan het keizerlijke hof. Er waren nog Turken in Anatolië, maar dan enkel in het uiterste oosten. Het Seljuk-sultanaat was nog maar een schim van zichzelf en werd langzaam maar zeker vervangen door een heleboel kleinere staatjes, de zogenaamde Beyliks. De 12e eeuw was op verschillende manieren een nieuwe en laatste bloeiperiode voor het Byzantijnse Rijk. De steden groeiden, Handel met de Venetianen en de Genoëzen zorgde voor heel wat rijkdom, nieuwe prachtige kerken met veel mosaïeken werden gebouwd en de Griekse en Romeinse klassieken werden opnieuw bestudeerd. Het was een renaissance. Wat ons natuurlijk brengt tot de volgende vraag. Oké, okay, maar waar ging het dan mis? Korte samenvatting, burgeroorlogen, vervanging van het eigen leger door onbetrouwbare huurlingen, kruisvaarders en de Turken en al die zaken zijn gelieerd met elkaar. Het ene zette vaak het andere in gang, en vice versa. De nederlaag bij Manzikert werd mee veroorzaakt door interne twisten en onbetrouwbare huurlingen. Manzikert zet een hele reeks burgeroorlogen in gang, die leidden tot gebiedsverlies aan de Turken, wat meer leidde tot de komst van de Kruisvaarders. En nu zijn we aangekomen bij de vierde kruistocht. Tussen de eerste en de vierde kruistocht hadden kruisvaarders zich gevestigd in het Heilige Land en er kleine staatjes opgericht. Op zich waren die niet zo groot of belangrijk, maar ze zorgden wel voor veilige havens voor de ontluikende handel in specerijen, waar Venetië en Genoa rijk mee zouden worden. En ja, ook de specerijhandel in Venetië spelen een rol in dit verhaal. Ingewikkeld, niet? Goed. Alles waar we het tot nog toe over gehad hebben, gaat mee bepalen waarom Turkije Turks zal worden. En niet Grieks zal blijven. Of Romeins, afhankelijk van je voorkeur. Nu, met die vierde kruistocht komt de neergang van het Byzantijnse Rijk in een stroomversnelling terecht. Oké, okay, het gaat nog een kleine 250 jaar duren. eer de Turken Byzantium ook daadwerkelijk innemen. Maar de val van het Byzantijnse Rijk wordt, achteraf gezien in elk geval. Min of meer onvermijdelijk. Wat gebeurt er dan in die vierde kruistocht dat zo dramatisch is? Wel, korte context. Tegen 1200 hadden de kruisvaderstaatjes het knap lastig gekregen. Saladin was erin geslaagd om niet alleen Jeruzalem te heroveren, maar ook heel wat andere steden. De derde kruistocht was een ultieme poging met alle grote heersers van Europa om het Heilige Land te redden. Het slaagde min of meer, maar niet lang nadat uh, Richard Leeuwenhard het land had verlaten, begon Stalin weer te knabbelen aan de kruisvaderstaat. En zijn opvolgers stonden echt wel op het punt om er een einde aan te maken, zo rond 1200. Nu, in een poging om die staatjes te redden, riep pas Innocentius III op tot een De Grote vraag was natuurlijk hoe al die kruisvaders in het heilige land zouden geraken. Oplossing, Venetië een gloednieuwe vloot laten bouwen. Venetië was ondertussen de maritieme macht in de Middellandse Zee geworden en ze had de enige staat die in staat was om tienduizenden kruisvaders de zee over te zetten. Het plan was om te landen in Egypte en van daaruit op te trekken richting Jeruzalem. Waarom Egypte? Wel omdat daar de militaire macht zat van de dynastie, die Jeruzalem in handen had. Als ze daar konden landen, konden ze die militaire macht en economische macht uitschakelen en zo ervoor zorgen dat Jeruzalem niet alleen heroverd kon worden, maar heroverd zou blijven. Goed plan dus. Alleen zagen de Venetianen dat niet zo zitten. Want ja, hun belangrijkste handelspartner in het specerijhandel was aha, Egypte. Dus zeer happig op de hele expeditie waren ze niet daarbovenop bleek dat toen de kruisvaarders in Venetië aankwamen, ze niet genoeg geld bij hadden om de vloot te betalen. En toen besloot Doge Dandolo om het op een akkoordje te gooien. Nu, die Dandolo was, by the way, toen al bejaard en blind, en een van de meest fascinerende figuren uit de westerse geschiedenis. Zeker, googlen die man, er moet voor of laat een goede film van gemaakt worden. Nu... Als de kruisvaarders de Venetianen zouden helpen bij het innemen van de rebellerende handelsstad Zara, dan zou dan Dolo een oogje toeknijpen. Wel, of op zijn minst een deel van de som kwijtschelden. Dat de stad katholiek was en dus een nogal raar doelwit voor een kruistocht, vonden sommige kruisvaarders absoluut geen probleem, anderen wel. Het merendeel stak de Adriatische kust over en plunderde Zara, waarop de paas redelijk boos werd. Hij riep uit dat hij het helemaal niet zo bedoeld had... en hij veroordeelde zijn eigen kruistocht. Nu goed, ondertussen was de schuld aan de Venetianen... nog niet helemaal terugbetaald. En niet goed wetende wat te doen... bleef het leger wat rondhangen in Zara... tot er plots een Byzantijnse prins opdok... met een aantrekkelijk voorstel. Hem helpen om zijn troon te veroveren... in Byzantium. En dan zou hij in ruil die schuld wel afbetalen als hij aan de macht was gekomen. Topplan. Nu, topplan in de ogen van Dandolo en zijn Venetianen. Want als de Egyptenaren de beste handelspartners van de Venetianen waren, dan waren hun grootste rivalen de Byzantijnen. En ja, naar Byzantium varen is niet de kortste weg richting Jeruzalem, maar daar zouden ze ooit nog wel belanden. Niet dus. De kruisvaarders zouden Constantinopel zelfs twee keer innemen. De eerste keer om een Byzantijnse prins op de troon te zetten en de tweede keer omdat hij vermoord werd door zijn eigen mensen. De tweede keer, op 12 april 1204, zou de geschiedenis ingaan als de val van Constantinopel. En het is een van de voornaamste redenen waarom Venetië er vandaag de dag zo prachtig uitziet. Niet alleen werden een heleboel prachtige Romeinse kunstwerken gewoon weggevoerd richting Venetië, denk maar aan de bronzen paarden bovenop de basilica van Sint-Marcus, een heleboel andere kostbare kunst werd gewoon omgesmotten, zodat het makkelijker te vervoeren was. De West-Europese kruisvaarders waren iets minder gedisciplineerd en richtten een heleboel schade aan. En na drie dagen plunderen was de buit gigantisch. En daar stopte de ramp eigenlijk niet voor het keizerrijk. De laatste echte erfgenaam van het Romeinse Rijk... Werd verdeeld onder de Kruisvaarders en de Venetiaan. De Venetiaan kregen een heel boel grondgebied in de Egeïsche Zee en wat rest zou deel gaan uitmaken van een gloednieuw keizerrijk, het Latijnse Keizerrijk. Latijns, want zo werden de Kruisvaarders gezien door de Byzantijnen als zij in het Latijns de Mes in plaats van het Grieks. Dat gloednieuwe keizerrijk kreeg ook een gloednieuwe keizer, Keizer Baudouin van Vlaanderen. Jawel. De graaf van Vlaanderen kreeg de keizerskroon aangeboden omdat de eigenlijke leider van de kruistocht te goede vriendjes was met de Grieken. In naar de zin van de Venetianen natuurlijk. Dandolo had trouwens zelf de kroon geweigerd omdat hij zich zeer goed van bewust was dat het geen cadeau was. Dat nieuwe keizerrijk had zeer weinig inkomsten en zou ook geen lang leven beschoren zijn. Eigenlijk valt die 13e eeuw in Anatolië min of meer samen te als een rampeeuw. Voor zowat iedereen. Het jonge Latijnse keizer werd langs alle kanten bestookt en al in 1205 stierf Boudewen I, keizer van het Latijnse Rijk, in een Bulgaarse gevangenis. Wat de resten van het Byzantijnse Rijk probeerde krampachtig haar verloren territorium en de hoofdstad terug te winnen. Iets waar de Turken natuurlijk gebruik van maakten om territoriumwinst te maken. Al liep ook bij hen niet alles van een lijn dakje. Want ja, wie komt er zo midden de 13e eeuw de geschiedenisboekjes binnenwaaien? Jawel, nog een nomadisch volk dat van de steppen van Centraal-Azië het Midden-Oosten komt veroveren: de Mongolen. En die maken kom af met het zoeken en ontwerpen zowat heel Turks Anatolië. Naarmate de tijd verminderde de grip wel weer en kreeg je die onafhankelijke Turkse staatjes. De zogenaamde Belix, maar dat is voor later. Want er is daar eentje van, een kleintje dat nog heel belangrijk zal worden. Dat van de Ottomaan. Die zullen van de gigantische chaos in Anatolië gebruik maken om alle andere fracties aan zich te onderwerpen. De val van Byzantium aan de kruisvaarders en de Venetianen was het begin van het einde, maar dan nog zou het bijna 250 jaar duren voor de genadeslag zou komen voor het Byzantijnse Rijk ergens ook wel opmerkelijk, want de hoofdstad was geplunderd, de opvolging complete chaos, maar van opgeven wou men blijkbaar echt niet weten. Vanuit Nicaea zou men langzaam maar zeker oprukken richting Constantinopel, tot de stad weer in Byzantijnse handen viel in 1261. Terwijl men echter focust op dat latijnse keizerrijk verloor men het oosten volledig uit het oog. Met als gevolg dat er ruimte kwam voor een nieuw rijk. Eentje dat niet alleen haar stempel zal drukken op de hedendaagse Turkije, maar evengoed Centraal-Europa, de Balkan, Noord-Afrika, Egypte en het hele Midden-Oosten. Natuurlijk is het Ottomaanse Rijk de belangrijkste voorganger van het hedendaagse Turkije. Maar er is een belangrijke nuance: dat Ottomaanse Rijk en het hedendaagse Turkije zijn twee heel verschillende dingen. Tussen het multiculturele Ottomaanse Rijk, met al zijn minderheden, en het nogal Turkse Turkije, gaat een grote kloof. Het is geen eenvoudig verhaal, maar om het hedendaagse Turkije te begrijpen, moeten we wel degelijk kijken naar dat grote Ottomaanse Rijk, want het is uit de ruïnes van dat Rijk dat Turkije zoals wij het kennen tevoorschijn zal komen. Goed, dat was het voor vandaag. Ik begin zo langzaam aan het vermoeden te krijgen dat dit reeksje vijf afleveringen zal nemen in plaats van drie. Wie had dat verwacht? Maar goed, er is gewoon nog zoveel om het over te hebben. De Ottomaanse sultans, hoe die op het punt stonden om heel Centraal Europa te veroveren, hoe dat net niet lukte, en de eeuwen van langzaam maar onvermijdelijk verval die resulteerden in de ondergang van het Ottomaanse Rijk en de geboorte van iets nieuws. Dat is voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via Outlook.be of de Facebookpagina Geschiedenisvan. Tot volgende week. Ciao!